0: Ustalar Sınıfı podcastinden herkese merhaba, para konuşmaya devam ediyoruz. Sizlerden zaten çok güzel geri bildirimler aldık bu konuda ve o yüzden para konusunu işliyoruz. Bugün duyguları konuşacağız. Parayla duyguların ne alakası var diyeceksin. Çok alakası var ve yayının başında formülü söyleyerek başlayacağım. Para duygusal insanların elinden gider ve duygularını nötrleyebilen, daha duyguları üzerine yönetim gücü olan kişilere doğru akar zaten toplumda yönetici seviyesinde olan büyük şirketlerde yönetici olan veya toplumda her tür politikada herhangi bir askeri düzenin içinde şirketlerin içinde nerede bakarsan bak lider konumunda olan yönetici konumda olan insanlar duygularını daha iyi yöneten insanlardır dikkatini çekerim duygularını kontrol eden insanlar demedim çünkü duyguları kontrol etmekle duyguları yönetmek iki farklı şey. Bence birçok insan bunu karıştırıyor. Bu bölümde bunu da anlatmak istiyorum. Ama önce niye bunu anlatıyorum? İyice onu anlamanı istiyorum. Para duygudan kaçar. Çünkü para evrensel bir değer birimidir. Para evrendeki her şey gibi bütün değer birimleri gibi nötr bir alandır ve elektrik yükü yoktur. Yani para duygusal bir şey değildir. Para bir araçtır. Evrendeki diğer araçlar gibi bir yerden bir yere doğru akar ve bir takım işlemleri yapmamız, alışverişi sürdürmemiz için aslında kullandığımız bir değer birimidir. Biz daha önceki bölümleri dinlediysen anlattım. Biz ne kadar değerliysek, evrensel olarak değerimiz ne kadar yüksekse, kendi değer noktamızdan ne kadar yaşıyorsak, kendi öz değerimize ne kadar ulaşmışsak, kendi öz varlığımızdaki serveti ne kadar bulduysak, yaşamımızdaki servet o kadar artar, yaşamımızdaki değer birimi o kadar yükselir, para da bunu gösterir ve hatta bununla birlikte bir sonraki bölümde konuşacağım eşit ve hakkaniyetli alışveriş para alışverişte ne kadar hakkaniyetliyiz kendimizi ne kadar biliyoruz kendi değerimizi ne kadar bilerek bu hayatı yaşıyoruz sahip olduğumuz biriktirdiğimiz ve yönettiğimiz para bunu da gösterir ama bu bir sonrakinin konusu peki duyguları yönetmekle duyguları kontrol etmek arasındaki fark ne madem para duyguları yönetemeyenlerden alınıyor toplumun alt kitleleri Bakın sosyoekonomik olarak sosyo kültürel olarak aşağı doğru gittikçe insanlar duygusallaşıyor. Bilinç objektifleştikçe daha önceki bölümde anlattığım şirin panşasınız daha küçük kafa yargılarla dolu kalıplarda dolu ahlaki değerler dini kanunlar kültürel öyle olmalı böyle olmalı o yapılmaz bu yapılmalı o doğrudur bu yanlıştır. Bütün bunlarla şartlanmış bilinç dar bilinç aynı zamanda duygusal. O duygular bir çarpık bilinç sebebiyle oluşan Beynimizde ne kadar zihnimizden kadar yargı varsa ustalar sınıfının diğer bölümlerini hatırlayın. Dinlemediyseniz önceki bölümleri dinleyin, izlemediyseniz YouTube videolarımı izleyin. Daha önceki bölümlerden hatırlayacaksınız hep anlatıyorum. Zihnimizde ne kadar yargı varsa, ne kadar koşul varsa, hayatı ne kadar siyah beyaz tek taraflı bakıyorsak iyi ya da kötü var zannederek, yaşamın hakikatinden olan mükemmel düzenden ne kadar uzaksak bilincimiz o kadar subjektife düşmüş ve daralmıştır. Bilincimizdeki yargı ne kadar fazlaysa, bilincimiz ne kadar darsa, ederimiz o kadar az, fikirlerimiz o kadar az, eylemlerimiz o kadar küçük, her şeyimiz küçük, minicik bilincimiz dar ve bununla birlikte çok yüksek duygu yükümüz var. Her bir yargı bir duyguya eş. Zihnimizdeki tek taraflı tüm bakış açıları, birini sadece iyi görüyor olmamız... Aşk gibi hayranlık gibi duygulara neden olurken biriliği sadece kötü görüyor olmamız tiksinme gibi iğrenme gibi duygulara neden olur. Ve her zihnimizdeki çarpık düşünce her yargı eşittir bir duygu. Yani zihninde topla zihin haznende ne kadar çok yargı varsa bünyende electrical charge olarak yani elektrik yükü olarak o kadar duygu var. Ne kadar bir olaya pozitif bakış açısına sahipsen o kadar pozitif elektrik yükün var. Ne kadar bir olaya negatif bakış açısına sahipsen o kadar negatif yükün var. Ve aynı zamanda pozitif ve negatif yük kuantum entanglement yasası sebebiyle eşitlenmek zorunda olduğu için her negatif yük için bir pozitif, her pozitif yük için bir negatif yükün de var. Bir sürü pozitif negatif yük bunları sisteminde taşıyorsan beyninde, beyin ve arasında beyninin yavaş çalışması ve algının kapanmasına da neden olan ve illüzyonda olduğunun da göstergesi aynı zamanda algını düşünen hafızana Mahvedendiğim bir takım yargılar bir takım episodik anılar beyninde durdukça o beynindeki episodik anılar kadar zihnindeki yargılar kadar duygusal yükün de bünyende duruyor. Sen iste isteme bu senin manyetik alanında durdukça yaşamına belli deneyimleri çekiyor. İşte yaşamın birçok kişi için bir okul gibi olması bir öğrenme süreci olmasının sebebi bu. Bir sağdan tokatlıyorsun bir soldan tokatlıyorsun ve hayat sana öğretiyor. Çünkü bünyende elektrik yükü varsa o yükler bu tokatlara neden oluyor. Dersini almadığın için olanı görmediğin için bilincini objektif bir yere taşımadığın hakikada bakmadığın için ne kadar illüzyondaysan, ne kadar çarpık bilinçteysen o kadar hayattan tokat yemek durumundasın. O yüzden bilincimizde ne varsa hayatımızda o var ve hepsinden biz sorumluyuz. Tabii bugünün konusu bu değil. Daha önceki bölümlerde çok işledim ustalar sınıfında. Bugünün konusu para ve duygular. Para duygudan kaçıyor. İşte bu duygusal yükleri olan kişiler toplumun alt seviyesinde para problemi çeken ve elinden para alınan kişiler. Niye alınıyor elinden para? Çünkü bir kere bir çok saçma sapan duygusal harcayabiliyor. Bu kişileri yönetmek çok kolay. Yöneticiler zaten bu kişileri yönetiyor ve çok iyi bir şekilde yönetiyor. Niye bu kişileri yönetmek kolay biliyor musunuz? Duygularını yönetemeyen, zihnini yönetemeyen, zihni üzerinde kontrolü olmayan, duygularını nötrleyemeyen kişiler en ufak bir sözden tetiklenen sen kimsin lan dediğimde sen tetikleniyorsan benim seni bir saldırgana dönüştürmem için bu cümleyi söylemem yeterli. Ya da ben sana ay bugün ne güzelsin dediğimde tetiklenip yükseliyorsan sana benim yönetmek için bu cümleyi söylemem yeterli. Dolayısıyla tetiklenmeler ve yönetim aynı. Yani duygusal insanlar daha kolay yönetilir de diyorum aynı zamanda. O yüzden kitleler yönetilir, yönetmez. Duyguların kontrolü kitleler için geçerlidir. Kitleler duygusal oldukları için, alt bilinçte oldukları için, çok fazla yargıları olduğu için ve tabi para ellerinden gidiyor bir taraftan sürekli tetikleniyorlar. Belli taktiklerle, belli yönlendirmelerle işte şu anda artık dijital platformlarda da data toplayıp senin neden tetiklendiğini bulup istediğimiz gibi seni örneğin bir sonraki seçimde oy atman için yönlendirebilir seviyeye geldik. Mutlaka duymuşsunuzdur data analytics falan oradaki bütün hikayeleri. Bu artık zaten yaygın bir bilgi. Kitleler belli şeyleri sevdiği için sen sosyal medyada dolaşırken Aynı tip şeylere zihnindeki yüklediğin anlamla aynı tip şeylere iyi diyorsun ve beğeniyorsun. Aynı tip şeylere kötü diyorsun ve iğreniyorsun. Aynı tip olaylara tepki veriyorsun. Başka olaylara başka tepkiler veriyorsun. Bu tepkilere baktığımızda senin zihninde ne olduğunu anlıyoruz. Neye tepki verdiğini ona göre içeriklerle de seni istediğimiz gibi yönetebiliyoruz aslında. Data analytics'in ve bütün sistemin olayı bu. Peki yönetilmemek isteyenler için? Eğer sen yönetmek istiyorsan bir kere önce tek tek masaya yatırıp çok net bir şekilde bunu söylüyorum. Nevşeh Enstitü müfredatındaki uyanış prosesi dışında bunu yapabilen beyindeki episodik anıları tek tek nötrleyen oradaki o formüller dışında yapan başka bir sistem araç bilmiyorum. Bilseydim eğitimim içine onu koyardım bugüne kadar beyninizdeki episodik anıları nötrleyen bütün bu çarpık bilinçten sizi özgürleşip en alt subjektiften en üst objektif en üst bilince çıkarabilen bütün metotları birleştirip geliştirdiğim tek bir tane formül var uyanış prosesi bunu yapabilen ve %100 sonuç alıyorum başka metot bilmiyorum bilseydim onu öğretirdim zaten başka metotlar yok bulabildiğim bir tek metotlar bunlar hepsini de bir araya topladım uyanış prosesinde sunuyorum bunu yaptığınız zaman Bilincinizdeki çarpıklıkları ortadan kaldırdığınız episodik anıları nötrlemek için güçlü bilinç çalışmaları yaptığın zaman ne oluyor biliyor musunuz? Uyanış prosesinin 3. 4. ayında bu olmaya başlıyor. Öğrettiğim aynen uygularsan çünkü çalışman gerekiyor ben sana zorla çalışamam herkes zihniyle kendi çalışmak zorunda. Bazen günde 3-4 saat çalışıyor öğrencilerim. Bu disiplinli şekilde çalışmaya yaptığında öyle objektif bir noktaya geliyorsun bilincin her gün öyle açılıyor. Öyle duygusal yüklerin gidiyor ki. Para duygulardan kaçtığı için onu yönetemeyenden duyguları yönetemeyenden kaçıp duyguları yönetebilene gittiği için kendiliğinden paranın senin hayatın akışı değişiyor. Bir bakıyorsun zihnini değiştirmişsin gelirin 3'e katlanmış bir bakıyorsun ona katlanmış. Bu gayet normal bir şey çünkü para duygudan uzaklaşıyor duygusallardan duygularını yönetebilene gidiyor. İşte bilincinle çalışmak duyguları nötrlemek episodik anıları nötrlemek. Duyguları yönetmekken oturup duyguların üzerinde çalışıyorsun. Her duygunun kökünde bir düşünce var. O düşünceyle çalışıp nötrlüyorsun Buna yönetim deniyor. Olan duygularla bunların kökü olan düşüncelerle çalışmamak ve o düşüncelerin kökünde beyninde olan epizodik anıları nötrülememek ve var olan duyguları kontrol altında tutmaya çalışmak başka bir hikaye. O kontrol kitlelerin işi o yüzden ben kendi adıma duygu kontrolü öğreten bir hoca değilim. Stres kontrolü öğreten bir hoca değilim. Tam tersine stresi bütün duyguları nötrlemeyi öğreten, yönetmeyi öğreten bir hocayım. Çünkü bunları yönettiğinde duygulu değil, duygusuz, daha hakiki. Çünkü duygular ne kadar fazlaysa o kadar illüzyondasın, o kadar uyuyorsun. Ne kadar uyuyorsan o kadar çok duygun var. Ne kadar uyanıksan duygu o kadar az. Ne kadar cinsen, ne kadar zekisen, Harvard mezunu... Arkadaşlarım var yüzlerce değil ama bir iki tane var çok zeki olağanüstü zeki derecelerle okulu bitirmiş hiçbirinin duygusal olduklarını görmedim eğitimlerime gelen gayet toplumun alt seviyesinden insanlar var her şeye tetiklenip bana bunu dedin ama diye mail atanlar onun 10 on mislini desem Harvard mezunu olan üstüne bile alınmaz çünkü tetiklenmiyor niye o duygular zekada yok objektif bilinçte yok üst potansiyelde yok üst servette yok çok büyük servete sahip olup bunu yönetebilen kişilerin aşırı duygusal olduğunu hiç görmedim hiç o yüzden daha alt egoda olanlar onun egosu çok büyük o çok sert ben incindim görmüyor gibi hikayeler söylüyor daha üst bilinç daha objektif bilinç duygularla hayatı yaşamadığı için yönetim kabiliyetiyle yaşadığı için parayı da yönetebiliyor çünkü duygusal tetiklenerek harcamıyor. Mantıkla, zekayla ve önceliklerine harcıyor. Hayatta değerlerine harcıyor. Bir sonraki bölümde de bunu konuşacağım. Bu da çok önemli bir konu çünkü. Bir kişi kendi değerlerini bulup parasını yönetmeyi becerip bütün bu anlattıklarımın özeti. Hepsini yaptın, kendi değerini buldun. Öz hakikatini buldun, servetini buldun. Değerlerini keşfettin, hayatını Anlamlı olan her şeyle yaşıyorsun paranı yönetmeye başladığında paranı harcadığın yerler seni fakirliğe ya da bolluğa götürebilir bir daha söyleyeceğim parayı harcadığın yer seni her gün fakirleştiriyor ya da zenginleştiriyor nasıl olabilir diyeceksin İki insandan örnek vereyim 10 bin lira para var cebinde bir tanesi 10 bin lirayı harcar borca girer o borcu senelerce ödeyemez ve her geçen gün parası azalır bir tanesi 10 bin lira harcar o 10 bin lira 100 bin liraya 1 milyona dönüşür. Birazdan anlatacağım bunun iyi yatırım yapmakla alakası yok başka bir formülle alakası var. Kendi değerine göre yaşamakla alakası var aslında bir sonraki bölümde anlatacağım bunu. Tekrar duygulara dönersek son olarak para duygudan uzaklaşır. Eğer belli bir parayı yönetmek istiyorsan duygusal tetiklenmelerle elinden sürekli para gidiyor zaten. Duygusal olarak insanlar tetiklenip o parayı harcadıkları için yönetemiyorlar. O yüzden 2 milyon dolar milli piyangodan para çıkan dünyanın her yerinde %99'u 2 sene içerisinde o parayı kaybetmiş ve borçta bırakıyor. Çünkü sen duygusalsan, duygusal tetiklenmelerin varsa ben senin eline ne kadar para verirsem vereyim sen onu yönetemeyeceksin. En sonunda hepsi gidecek. Çünkü mantıklı harcamalar yapmıyorsun. Çünkü değerlerinle hizada değilsin. O parayı arttırabileceğin bilgin birikimin ve oluş halin yok elinden gidiyor dolayısıyla ben şu anda size ne kadar para verirsem vereyim eğer duygularınızı yönetemeyen bir kişiyseniz kendini yönetemeyen zihnini yönetemeyen bir kişiysen aptal aptal harcayan kendi değerlerini anlam noktasına değil saçma sapan şeylere o para sadece gitmekle kalmaz aynı zamanda borca girersin evrende benim gibi düşünüyor Diyor ki sen daha duygularını yönetemiyorsun sen daha duygulardan 3-5 hayattaki olaydan tetikleniyorsun duygusal kararlarla paranı harcıyorsun e ben sana ne versem birkaç sene içerisinde bitireceksin hiçbir şeyi biriktiremiyorsun akıllı yatırımlara dönüştürmüyorsun benim sana verdiğimi arttırmıyorsun ben sana niye vereyim ki gideyim Nevşah'a vereyim gideyim Ayşe'ye vereyim çünkü o benim ona verdiğimi değerleri için harcıyor daha anlamlı projelere para yatırıyor. İnsanlığa faydalı olmak için bir şeyler yapıyor ve benim verdiğimi, her verdiğimi on misline katlıyor. Ben sana mı veririm o parayı, Ayşe'ye mi veririm? Evren böyle düşünüyor. İşte bu yüzden duygusal ve tetiklenen ve saçma sapan kendini yönetemeyen, tepkiler veren, dürtüsel, ne kadar duygun varsa o kadar dürtüsel, o kadar hayvani tepkilerle yaşıyorsun bu hayatı. Sekse kapılıyorsun, arzulara kapılıyorsun, bedensel arzulara kapılıyorsun... Aşırı yiyorsun, aşırı içiyorsun, aşırı seks yapıyorsun, hayvani şeylerin içine giriyorsun. E ben sana para verdiğimde sen sapıtacaksan ben sana o parayı vermiyorum. Sen o parayı alıp saçma sapan yerlere harcayacaksan, saçma sapan duygusal dürtülerle onu harcayacaksan ben sana vermiyorum diyor evren. İyi de diyor bence evrensel döngü bir şeyleri iyi biliyor. Parayı arttırana, parayı yönetene, parayı alıp insanlığa büyük hizmetler götürenlere daha çok veriyor. Doğal olarak, aklı olarak ben de olsam aynısını yapardım. Teşekkürler dinlediğiniz ve izlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere.